0: Die kleinen Dinge einfach einmal voranbringen. Die kleinen Dinge. Man muss nicht sagen, ich trinke jetzt zwei Jahre nichts. Das ist ja Wahnsinn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte des Stolperns, Hinfallens, was auch immer und Wiederaufstehens. Herzlich Willkommen Claudia, mein Dauergast im Studio.
2: Mit psychologischem Background. Genau, Hallo. Ja,
1: und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Mein Name ist Georg Brandenburg. Und ähm, für die, die das auf YouTube schauen, auf der zweiten Seite des Screens, ähm, seht ihr Herbert Maria Schnalzer. Er ist Podcaster und Verleger. Äh, herzlich willkommen, Herbert, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, Hallo, liebe, liebe
0: Claudia, und, danke für die Einladung.
1: Ja, und dann darf ich das Wort auch schon mal an dich übergeben, stell dich noch ein bisschen ausführlicher vor und in weiterer Folge wird Claudia dir Fragen zu deiner Geschichte stellen und ich werde vielleicht gelegentlich mal eine Zwischenfrage stellen. Also bitte, lieber Herbert, stell dich vor, los geht's.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm für die Einladung auf diesen Podcast und es heißt ja Mutmacherinnen und ich glaube, Mut machen kann ich, denn ich habe mir in meinem Leben selbst oft selbst Mut machen muss, müssen dürfen, ähm, denn ich habe einen Background, der ähm, nicht so schön ist. Anfänglich war er schön, weil ich äh, jahrelang als mit einer einer der erfolgreichsten Coverbands Österreichs unterwegs war und ähm, die ja dann hat man eben Rock'n'Roll gelebt und bei mir hat es leider angeschlagen äh, in, beim Thema Alkohol. Und ich steige direkt ein ja, ja. und äh, habe wirklich eine ganz, ganz lange Karriere äh, auch mit dem Alkohol hingelegt, bis ja. 2012.
2: Hab dann, wann hat äh, es denn begonnen? Wie ja. lang war denn die Karriere?
0: Ja, die Karriere war schon äh, vom 22. 23., also so 5 und 15 Jahre, oh, 15 ja. bis 20 Jahre, ja. wo das Schleichen begonnen hat. Und äh, dann, dann war das eben so, äh, ja mit 2,2 Promille auf einem Bahnübergang stehen zu bleiben, gibt es natürlich auch die Geschichte auf meinem Podcast zu hören, live bis 20 Podcast. Und ähm, dann äh, war es wirklich das schwärzeste Loch von allen, was ich gehabt habe, weil es ist dann ganz von unten weggegangen. Keinen Führerschein, keine Wohnung, weil auch die Beziehung äh, zerbrochen ist. Keine Führerschein und trotzdem in der Musik unterwegs. Das heißt, ich brauchte einen Fahrer, ähm, ja, der mich zu den Auftritten bringt. Ja, das war alles relativ lustig und ähm, ja. Und so so gesehen habe ich dann nach sieben Jahren des Nichts ich bin jetzt über über zehn oder zehn Jahre acht Monate, wo wir das jetzt aufgenommen haben, mhm. äh, trocken, komplett trocken. Und ähm, ja, dann habe ich dürfen eben diese Geschichte auf meinem eigenen Podcast erzählen, ja, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr äh, äußern. Warum ich nichts trinke? Warum muss ich mich äußern? Warum ich nichts mehr trinke? In der Gesellschaft uh, jetzt, wenn du in wenn der Gesellschaft du bist, komplett. also ja, das ja. hat mir über sieben, acht Jahren mindestens eineinhalb bis zwei Stunden gekostet Wahnsinn. von meiner wertvollen Zeit und ich habe mir gedacht, ich habe irgendwas gesucht wo ich gesagt habe, ich rede es in der Sackerl, wie man in Österreich sagt, du <lacht> ja. stößt vor die Tür, interessiert es euch oder, oder nicht, das ist mir sowas von egal gewesen mhm. damals und ein sehr, sehr guter Freund von mir, einer der besten Freunde, der Markus Zechner, hat mich dann interviewt und so war der Startschuss für meinen Podcast, den Live-bis-20-Podcast innerhalb von 20 innerhalb von zwei, äh, zwei, drei Wochen waren da 1700 Downloads auf der ersten mhm. Episode. Und dann habe ich einfach Toll. weitergemacht und ich ja. habe nicht mehr aufgehört und jetzt stehe ich bei Episode ja, 200 so ungefähr mhm. mit den ganzen Impulsen und ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren insgesamt neun, äh, neuneinhalb Jahre gesendet, also über fünf Millionen Minuten. Mit, wow. eben, mit einem, mit einem Interview-Format, so wie ihr das macht. Mhm.
2: Toll. Der Herbert, wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt schon eine Weile her und du warst dann doch noch einige Jahre in der Musik, du hast da dann einen Vorrat genommen, ähm, wie ist denn da gegangen? Ich meine, das war ja nicht einfach, oder?
0: Das war für mich die Hölle. Weil das war irgendwie so wie, ja, nackt und nackt und ähm, ungeschützt durch die Gegend. Gehen. Weil äh, das gehört zur Gesellschaft dazu, dass man einen Führerschein hat und dass man so, dieses, dieses Selbstwertgefühl war dann nachher noch einmal schlechter, mhm. wie ich nichts getrunken habe, als wie, wie ich getrunken habe. Ich mein, mhm. Es war ja dann schon, ich habe selbst schon gewusst, ja, wie, wie ich gesoffen habe. Ich sage es ganz offen und ehrlich, dass mir nicht so richtig, dass das nicht mehr normal ist. Ja? Aber diese Blöße sich zu geben, dass man jetzt keinen Führerschein hat und dass man jetzt einen, einen, einen Fahrer braucht, ja, ja. Diese Niederlage quasi, obwohl das ein Sieg war, weil wer hat schon einen, einen Chauffeur? <lacht> ich habe mir das leisten dürfen <lacht> und müssen. Äh, dies, diesen Umkehrschwung, das war für mich das Schwierigste im Leben. also ja. dass du man hast dann, dann aber dann...
2: nichts mehr trinken nach diesem Erlebnis Null. auf dem Bahnübergang?
0: Null. Null. Ähm, wa,
2: wa, was war denn da so der, der, der Mind-Opener für die Weil es gibt ja auch einige, die trinken dann weiter. Die nehmen sich einen Chauffeur und saufen mhm. weiter.
0: Ja, es war, es war für mich so... Ich habe ich schon, ich hab ich schon gespürt, es, es, es passt da überhaupt gesundheitlich gar nicht mehr. Und, und, und äh, ich habe auch fürchterlich ausgeschaut. Also, ich habe 130 Kilo, äh, 123 Kilo gehabt äh, zu, meiner, zu meiner Glanzzeit. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der schlank Schlankeste, aber mit zweiten 88 mit, mit Kilo dagegen äh, ist es ja wirklich äh, ja, besser zu gestalten, das Leben. Und wie. Ja, es war, halt, es war halt irrsinnig eine Notwendigkeit da. Mhm. Es war ein Sohn da, der, der war sechs Jahre alt. Okay. Und ich habe gesagt, hey, Alter, das geht nicht. Du saufst dich zu Tode. Mhm. Und jetzt, dann haben sie eben gesagt, ja, du, du gibst eben diese, diese, diese Leberwerte ab, diese gamma gt werte Und dann ist nach drei Wochen wirklich der große Schock gekommen, ich hatte 1400 gamma gt werte und ähm,
2: Was ist der Normalwert für jetzt unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Zarte 42 für einen gestandenen Ostösterreicher. Also knapp doppelt so viel habe ich halt gehabt. Ja. Das heißt, man ist schon ziemlich die Leber weiß, vergrößert
2: gewesen wahrscheinlich, oder?
0: Komplett. Also es war es war wirklich kurz vor knapp. Also ja und jetzt habe ich jetzt habe ich zarte 22. Also man könnte es noch nach unten drücken, wenn man eben Schweinsbraten, Buschenschank und Co. weglässt. Aber das, das lässt mein Gemütlichkeitssinn irgendwie nicht zu. Man, man
2: muss ja nicht auf alles
0: verzichten. <lacht> Nein, man muss nicht auf alles <lacht> <lacht> ja. 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 mhm.
2: Aber wenn du sagst, ja, so einen hohen äh, Leberwert äh, übergewichtig warst. Du hast gemerkt, das ist gesundheitlich schon ja. ziemlich höher aber es hat trotzdem diesen, diesen Anstoß gebraucht mit dem Führerschein anscheinend.
0: Absolut. Mhm. Und ich hatte auch die, die Möglichkeit, äh, es eineinhalb, eineinhalb Jahre zu bekommen oder zwei Jahre mit ein paar Auflagen. Den Führerschein Und, weg. Ja, den Führerschein weg. Und ich habe ich hab eben wirklich die, die, die zwei Jahre genommen. Und das wurde mir auch geraten. Und da, und da muss ich wirklich sagen, meine Bezirksbehörde, der damalige Zuständige für, den, für die Führerscheine, hat, der hat alles richtig gemacht. Und äh, ich habe auch zu meinem, zu meinem Polizisten, der ja aus meinem Ort war, ja, der hat zufällig Dienst gehabt, ähm, zu, zu ihm und mal gesagt, der ist mir immer im Dorf, ist mir immer irgendwie ausgewichen. Ja. Dann habe ich ihn einmal geschnappt und habe gesagt, du, schau her ich mag mit dir jetzt einen Kaffee trinken gehen, es tut ihm leid und hin und her. Und dann habe ich gesagt so, äh, mein lieber, ich sage jetzt keinen Namen, mein lieber Freund, mit dieser Aktion hast du mir eigentlich das Leben gerettet, ob ihm das überhaupt bewusst ist. Mhm. Und es war auch so, weil viele Ärzte haben gesagt, kein halbes Jahr mehr. Wow. Ja. Mhm.
1: Wahnsinn,
2: hier. Ja. 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 Aber das hat ja auch nicht nur dich betroffen, ja? gesundheitlich wahnsinn, ne? wenn man sich das anschaut, sondern das, 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 deine Krankheit hat ja auch andere oder betrifft ja auch andere, oder? Und damals, du sagst sechsjähriger Sohn und und Freundin?
0: Ja, ja. Das war, ich, ich war eine einzige menschliche Umweltverschmutzung. Also es war es war wirklich alles, äh, es war alles dabei mit mit tagtäglich betrunken sein mit auf zwei Tage nicht daheim, weil man unterwegs war und, und nur heimgegangen einmal, sich duschen, umziehen, wieder zum Weggehen. Es war, es war fürchterlich. Es waren andere Eskapaden natürlich auch dabei, wie, wie ja, man hat eben jemanden kennengelernt äh, und, 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 und. Also es ist, es ist wirklich die, also Blöder und, 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 und Schircher, wie man sagt, auf Steirisch, geht es nicht mehr. Und ich war wirklich eine, eine, eine Umweltverschmutzung. Mm, ich sage das jedes Mal. Mm. Und äh, es war halt es war halt ja wahrscheinlich mein vorgezeichneter Weg, dass ich eben diesen, diesen Turnaround äh, schaffen durfte. Ja.
2: Also den Herbert von damals, den magst du jetzt nicht mehr so richtig, habe ich. Ja, ist so.
0: Er ist ein Teil, Teil von mir. Schon. Ohne, ohne dem wäre es jetzt nicht so, wie es jetzt ist. Ja, wie konntest du denn sagen, dir da aber,
2: verzeihen? Aber, bitte? Wie konntest du dir denn verzeihen? Weil das, wenn, du das, wenn du das so dazu hast, äh, menschliche Umweltverschmutzung, das viel Kroll noch ein bisschen zu hören. Ähm, aber wie konntest du dir denn verzeihen, wenn du heute sagen kannst, das ist ein Teil von mir und das hat auch dazu geführt, dass ich da jetzt
0: bin, wo ich bin? Verzeihen würde ich, würd ich, würd ich nicht sagen. Ich habe eben tagtäglich daran gearbeitet, mhm. dass dieses schreckliche Ungeheuer kleiner wird. Ja? Wie hast du das gemacht? Umso, umso, mehr, umso mehr du umso mehr du äh, eben, eben dieses Ungeheuer von innen noch von außen mit, mit äh, äh, schönen Dingen konfrontierst, mhm. umso kleiner wird das Ungeheuer.
2: Jetzt ja? gibt es vielleicht Hörer und Hörerinnen, die sich denken, ja, das hört sich so blumig an, aber was sind diese schönen Dinge? Mit Was hast du denn das Ungeheuer konfrontiert, dass es kleiner wurde?
0: Ich habe ganz einfach gesagt, ähm, ich trinke heute nichts. Und das mache ich tagtäglich jetzt, seit über achteinhalb Jahren. Ich trinke heute einmal nichts. Und wenn, man, und wenn man heute einmal nicht beeinträchtigt ist, dann sieht man automatisch, automatisch die Dinge im Außen ganz, ganz anders und das besänftigt das Innere.
2: Was siehst du denn ganz jetzt?
0: Einfach. Ist, ich sehe ich seh fröhliche Menschen, ich umgebe mich mit ganz anderen Menschen, ich habe ganz andere Menschen kennengelernt, ist doch ganz klar, wenn, wenn einer, wenn einer äh, verschwammt ist im Kopf und die und, und, äh, meiste Zeit über 0,5 Promille hat, dann, dann ist es eben nicht so angenehm, mit, äh, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und ja, es hat sich auch der Freundeskreis komplett geändert, mhm. die Saufkumbanen, haben sich abgewendet, was ich ja gar nicht so schlecht finde. Ja, aber im ersten Moment hat man sich wirklich gedacht, was ist mit denen jetzt los? Jetzt bin ich eigentlich nichts mehr wert. Das hat am Anfang einmal ein bisschen diesen, diesen Selbstwert noch einmal gedämpft. Aber mhm. ähm, ja, ich, ich habe dürfen Fahrt aufnehmen. Es ist mir finanziell besser gegangen, weil wenn man denkt, äh, jeden Tag trinkt man ein Sechser, Bier am Tag und zwei Flaschen Wein, das kostet ja auch ein Geld. Ja. Mhm. Und ja, aber dann bin ich auch noch fortgegangen. Also, mhm. ich habe sicher im, im Monat zwischen eineinhalb bis 2000 Euro versoffen. ja Und das, das, geht halt, das geht halt dann irgendwann auch auf die Wirtschaftlichkeit und dann geht das mit dem Geld runter. Und, und das ist eben, und das habe ich dann nicht gehabt. Ja. Ich habe diese Ausgaben nicht mehr gehabt und ich habe mich finanziell wirklich erholt. ja. Und ja, ich konnte ich eben von meinem Vater diese, diese Schulden, die er mir ausgeglichen hat, innerhalb von ja, zweieinhalb Jahren Retour zahlen. Und das war ein schöner fünfstelliger Betrag.
2: Also du hast ja Und damals auch Geld mittlerer. von deinem Vater geliehen gehabt.
0: Ja, das hat er alles gemacht, damit es weitergeht. Mhm. Ja. Und ich, hab... ich bin natürlich auch kurz vom Konkurs gestanden. Mhm. Privat Und das war nicht so, das war nicht so angenehm. Ja.
2: Oh, wow. Mhm. Mhm. Also auch finanzielle Einbußen und äh, viele, die ähm, einer dann Substanz oder auch äh, ohne Substanz oder Sucht beenden, sagen ja, das Schwierigste ist oft dieses Milieu zu verlassen, weil das sind die einzigen Freunde, die einen ja in dieser Zeit verstanden haben. Das hast du jetzt so ein bisschen angerissen. Ähm, wie hast du es geschafft, da auszusteigen von diesen Saufkumpanen, so wie du es genannt hast?
0: Das hat sich selber, das hat sich selber erledigt irgendwie. Ich habe... ich hab, ich hab äh, Dadurch ist innerhalb von, von sieben, acht Tagen eben Führerschein weg und auch Beziehung weg, äh, habe ich meine ursprüngliche äh, Umgebung sowieso verlassen. Äh, ich bin ein paar, ein paar Dörfer bzw. eine Stadt weitergezogen Aha. und war dort äh, komplett aus der, aus, der, aus der Umgebung weg. Mhm. Ja? Also, du bist
2: bei deiner Freundin auszogen, dann,
0: oder? Ja, genau. Und okay. ich, bin, ich bin dorthin gezogen, wo man es leichter hat, äh, mit, mit Zug, Bus und Bahn zu fahren. Okay. Ja? Und äh, ich habe ich hab eben dieses Glück gehabt, direkt am, am Bahnhof, also so ein bisschen, so 250, 300 Meter vom Bahnhof schnell mhm. eine, eine Wohnung zu bekommen. Und da bin ich halt äh, öffentlich gefahren. Mhm. Ja? Ganz einfach. Okay. Und es ist auch das Allerwichtigste und nicht das, das Schwierigste, es ist das Schwierigste. Ja? Äh, es, gibt so ein, es gibt so ein schönes Lied von der EAV, von der ersten allgemeinen Verunsicherung, äh, wo er sagt: Morgen, morgen, ihr morgen fangen ihr neues Leben an. Ja, ja? das ist mir jetzt sehr Und dann gibt es ja. im zweiten Vers, gibt's, ich zitiere: Doch wie ich um die Ecken komme, sehe ich mein Stammlokal. Ja?
1: Der Franz, der Joe, der wieder Ferdinand. Wieder keine.
0: <lacht> der Franz, der Joe, der Ferdinand sind auch schon wieder da. Ja, was macht denn schon? Ein Achtel oder zwei. Und das ist genau das, was die Leute einfach teilweise, die das Problem noch immer haben oder dieses Problem haben, äh, eben nicht, nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Ich darf da nicht mehr reingehen. Ich darf nicht. Und dann ist es halt leider Gottes gesellschaftlich äh, eine, du kriegst immer eine drauf, äh, die Schmähung, die Frau, darfst nicht weggehen mehr, was ist mit dir? Und, und, und hin und her und was ist mit dir und, mm. und hast kein Geld zum Saufen und lauter so Sachen kommen dann. Ich, ich weiß Nein. es ja, ich, 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 ich sehe ja, seh ja diese Typen ja heute noch in Kaffeehäusern herumstehen ja, ja. und die Gespräche äh, zu, zu hören und die hört man dann einfach und ich denke mal es wäre so einfach. Es ja. wäre so einfach, aber es war, es war nicht einfach. Diese erste Zeit, diese erste Zeit, da loszukommen. Es war ein halbes Jahr waren Entzugserscheinungen. Ich habe nämlich einen kalten Entzug gemacht, für mich selbst. Allein? Ja. Nee. ja, alleine. Ohne Medikamente? Ohne Medikamente. Und äh, ich, ich habe einfach gesagt, okay, es ist, für mich, es ist für mich keine Option, sich mit Medikamenten vollzustopfen, damit man das wegbringt, sondern ich habe das selber müssen erfahren. Und da habe ich diese absolute Härte zu mir gehabt. Ich habe gesagt, du Trottel, wenn du saufen kannst, dann kannst du jetzt auch schwitzen. ja. ja. Und das habe ich gemacht. Und ich habe zu meinen Saufzeiten zwischen 10 und 3 Uhr früh Entzugserscheinungen gehabt. Ich, ich, ich will das nicht ausführen. Mhm. ja. Ah, es war schier. Äh, aber durch diese, durch diese Dinge, die, durch diese schlechte Zeit, wo ich durchgegangen bin, habe ich geschätzt auf der anderen Seite diese, diese Stunden, die es mir besser gegangen ist. Mhm. Ich war trotzdem, wenn ich, wie ich wenig geschlafen habe, äh, besser besser beieinander, körperlich jetzt da, äh, als wenn ich noch einem Vollrausch zwölf Stunden geschlafen hätte.
2: Wie hast du das und, geschafft? Diese,
0: und diese Kleinigkeiten, Kleinigkeiten äh, habe ich äh, äh, so für mich dann als positiv angefangen zu empfinden. Es ah, das, war,
2: das meinst du, du hast es dann geschafft, den Fokus auf das zu legen, was besser ist und was mehr funktioniert als mit Alkohol?
0: Ja, ja okay. genau. Das genau. hast du vorher und, mit diesem... Und ich habe auch, hab auch in der eigenen Wohnung Alkohol drinnen gehabt. Also es ja. war auch Wein, es war Bier da. Es könnte ja sein, dass er vielleicht jemand zu Besuch kommt. Also ich habe neben dem Gift gewohnt, auch noch. Mhm. Und ähm, ja, im Nachhinein... Äh, Kompletter Wahnsinn, weil, wenn du irgendwie eine chemische Zusammensetzung im Hirn nicht passt, haust du dir den Doppler halt runter. Ja? Und dann brauchst du ja kein was sagen. <lacht> Aber das war eben nicht so. Und äh, ja, es war, mein Arzt hat gesagt, es ist einfach, ja, mhm. von vielen, von zehn schaffen es so normalerweise elf mit einem kalten Tub nicht. Also, also ich dürfte da irgendwie eine innere Stärke haben und, und, mhm. und einen haben in dem in dem Bereich und es ist gut, dass es vorbei ist.
2: Was hat dir denn geholfen? Was hat er denn so? Was, 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 aus heutiger Sicht, nach acht Jahren, was siehst du, was dir damals die Kraft gegeben hat? Und ja, das war mein
0: Sohn. Das war mein Sohn.
2: Ja. Ja, das, das war
0: der Matteo, weil ich mir gedacht habe, ist es das Bier jetzt wert? Wäre es das Bier wert, in, in weiterer Folge, dass ein, ein junger Mensch ohne Vater aufwächst? Mhm. Und so. Diese großen, diese großen Dinge eben gesagt, weil wie wär's, wenn, ja, wenn mein Vater nicht mehr heimkommt? Das ist immer schlimm.
2: Mhm.
0: Und dann noch einmal diese Schmach, ja, er hat sich versoffen, mhm. ja. Es kann immer was passieren, du hast einen Unfall. Das ist alles, aber wenn diese, dieses Problem selbst gemacht ist, dann ist es einfach, dann, dann ist es einfach für, für die nächste Generation einfach so ein übergestülptes Problem und dann fängt es wahrscheinlich bei der nächsten Generation dann auch wieder mit Alkohol und auch anderen Substanzen an. Das ist so eine, wie soll man sagen, eine Ahnen, Ahnenreihe, wenn man da jetzt esoterisch werden will, so also eine Ahnenreihe Überstülpung von äh, ja eben Paradigmen und das mhm. hast du dann einfach
2: Gar nicht so esoterisch, sondern es gibt da Untersuchungen ja. äh, über Wahrscheinlichkeiten, wenn, wenn Eltern eine Suchterkrankung haben, wie, wie mhm. hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Kinder die auch eine Suchterkrankung haben.
0: Ja, gar nicht ja. so niedrig. Na, ist. Ich, ich habe zum Beispiel nie geraucht.
2: Mhm.
0: Das hat mich nie interessiert. Ja. Mhm. Was,
2: was hat da denn noch geholfen, außer diese, diese, dieser, de, dein, dein Kind, das, das dir so wertvoll war, dass du ihm zeigen wolltest, dass man auch anders leben kann? Was, war, was war noch hilfreich? Das
0: der Spaß am Leben ist wieder gekommen. Mhm. Weil man muss denken, ich habe im Mai aufgehört zum Trinken. Es war der 13. Mai mhm. 2012. Ähm, ich meine, bis Dienstag habe ich sicher noch einen Rest Zucker gehabt, wie man das sagt. Mit 2,2 baut man das nicht so schnell ab. Aber ich, ich sage, das war der 13. Mai. Das war noch dazu Muttertag. Äh, und ähm, mir hat auch geholfen, dass ich gesehen habe, okay, Alter, du kriegst wieder deine normale Figur. Ich habe mich wohlfühl, gefühl, wohlfühlen angefangen. Äh, Spaß an der Bewegung, äh, Spaß einfach am Leben wieder. Mhm. Weil äh, ich habe ich hab da innerhalb von, von dreieinhalb Monaten fast 15, 17 Kilo abgenommen. Ja? Mhm. Also das ist rasant gegangen. Ist ganz klar. Okay. Wenn man 5.500 Kalorien reduziert auf normale 2.000 oder 1.800 äh, ist halt irgendwo muss das dann äh, sich der Körper holen und das ich habe da irrsinnig schnell abgenommen. Mhm. Das war dann natürlich auch noch ein Problem für den Kreislauf mhm. und solche Sachen. Aber ich habe das, hab das dann mit mit, 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 äh, mit Torten habe <lacht> kompensiert. Aufgefüllt. jeden Tag meine, mein Stück Torte. Es hat müssen sein eine esterhassi Torte. Mhm. Ich habe es nicht mal sehen können, aber es ist trotzdem noch immer mein, meine Lieblingsmeldspeise. Und jeden Tag ein Stück Torte, am Nachmittag, das, das hat mich über gewisse, über gewisse Defizite hinweggeholfen.
2: Also jetzt wissen alle, die das hören, wenn sie den Herbert auf Freude machen wollen, bringt es aber ja Ester Hasi-Schnitte. Ester Hasi Torte
0: und <lacht> Ja.
2: Du, Herbert, hat es in der Zeit auch Menschen gegeben, die dir geholfen haben? Du hast gesagt, dein, dein Vater hat ja viel geholfen, der hat da finanziell aus ja. der Patsche geholfen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich denke auch Beistand, war das für dich damals ein Thema? Das, oder hast du das alles ganz allein? Nein,
0: ich habe eine ich hab, äh, Gesprächstherapie gehabt bei der, äh, beim psychosozialen Dienst in Feldbach. Mhm. Äh, da habe ich ein paar Einheiten gehabt und da bin ich sehr, sehr dankbar nach wie vor, äh, dass das eben war. Weil, weil da immer so, wenn, wenn wirklich Probleme aufgetreten sind, ja, habe ich mir eben einen Termin checkt. Ja, das war so auf, auf, auf freiwilliger Basis. Und mhm. ich war auch der Einzige, der mit dem Alkoholproblem wirklich alle Einheiten verbraucht hat. Mhm. Diese, ich glaube, es waren zwölf. Ja. Andere gehen zweimal hin und danke. Und nein, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und äh, auch Leute, die aus dem Nichts sich bei mir gemeldet haben. Das, war, das waren das sind jetzt irrsinnig gute Freunde. Das waren zwar nur, unter Anführungszeichen, nicht die Masse, mhm. aber die haben wirklich klasse. Und das waren so, ja, so zwischen drei und vier mhm. Leute, die sich da gemeldet haben und die gesagt haben, hey, wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir. Und da waren zwar drei gleich in der, in der ersten Woche da und die sind noch immer, die sind noch immer da wow. für mich. Wie sind, und, wie sind die Kummer? Wie? Wie die auf die mitkommen gekommen sind? Mhm. Ja, ganz, die, die habe ich von früher kennt, eben vom, vom Musikmachen. Mhm. Und die haben sich bemüßigt gefühlt, mir zu helfen. Also, denen muss ich früher wirklich auch schöne Momente bereitet haben, dass sie gesagt haben: ey, den, den Saufkopf, den, den, den helfen wir jetzt. Also da ist noch was äh, anderes als und der und
2: Saufkopf, da ist noch ein liebenswürdiger äh, Herbert. Mhm.
0: So, so in der Art. Und. Ähm, es war, es, war wirklich, es war wirklich super. Und das waren so diese kleinen Dinge und, und diese kleinen, wie soll man sagen, diese kleinen diese kleinen Lichtblicke. Ja? Da ist noch wer, der interessiert sich für dich. Nicht, wenn du mehr saufen kannst wie, die, wie, wie der andere. Ja? Und äh, das war einfach super. Mhm. Es war wirklich super. Und mit denen habe ich noch immer eine super, super, super Verbindung. Und es passt. Es ist echte Freundschaft, würde ich sagen.
2: Großartig. Ja. Um, hat's Sonst noch was geben, was für die total hilfreich war?
0: Ja, die Erkenntnis, die Erkenntnis nach dem Podcast-Start.
2: Welche Erkenntnis war das?
0: Ähm, dass, viele gar nicht, dass viele gar nicht mitkriegt haben, dass sie ein Alkoholproblem gehabt habe. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, Alter.
1: Naja, sagt vielleicht auch über unsere Kultur was aus, dass es eh normal ist, ein bisschen alkoholisiert zu sein oder ein Glas Bier
0: oder Wein in der Hand zu haben, oder? Mhm. Mhm. Aber ich stelle mhm.
2: mir das auch so ein bisschen als Schock vor. Die haben geglaubt, ich bin echt so, oder?
0: Ja, mhm. das war so ein Aha-Erlebnis und das, ich kriege das mhm. heute noch. Ja. Also viele, die den Podcast eben hören, die das jetzt irgendwie mal mitgekriegt haben und nicht die Zeit gehabt haben über Jahre, und jetzt gibt es den Podcast schon dreieinhalb Jahre, kriegen ja immer Rückmeldungen.
2: Oh, Herbert, äh, tolle Geschichte. Ich glaube, äh, alle, die das jetzt gehört haben, werden sie jetzt einen Podcast auch anhören, die ihn nun erkennen. Und ähm, was gibt es noch was, was du heute unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Was was ich dir nicht gefragt habe, was auch noch total wichtig ist.
0: Mhm. Wenn, man, wenn man ein Problem lösen will, ja, äh, einmal die Ursache des Problems erkennen. ja. Bei mir war es der Alkohol, bei mir ist es ganz, ganz, ganz leicht. In dem Fall und eben immer tagtäglich eine Aktion, weiter weg vom Problem mhm. sich zu bewegen. Und wirklich das runterzubrechen auf den Tag. Ich habe angefangen zum Beispiel, ich trinke mal in dieser Stunde nichts. Mhm. Dann trinke ich zwei Stunden nichts, dann trinke ich am Vormittag nichts. Und dann war es eben einmal ein kompletter Tag. Und wie ich das geschafft habe, nicht mehr daran zu denken, ja. es wird dann eine Gewohnheit. Und ich hab, ich hab jetzt da so eine Gewohnheit, ähm, wo ich nichts trinke, dass das für mich komplett normal ist, ja, und einfach die kleinen Dinge einfach einmal voranbringen. Mhm. Die kleinen Dinge. Man muss nicht sagen, ich trinke jetzt zwei Jahre nichts. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, okay, ich stelle mir draußen ein großes Trampolin hin und springe auf den Mond, weil das geht ja aus. Das geht sich nicht aus. Das, ist, das geht sich nicht aus. Man muss tagtäglich üben Gehe, an dem und tagtäglich Gehe. sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Alter, oder super, ich habe das geschafft. Und das ist jetzt egal, ob ich jetzt abnehmen will, ob ich jetzt vom Trinken wegkommen will, ob ich mich äh, aus der Umgebung von schlechten Menschen für mich mit schlechten Einfluss, ja, dann triff ich den halt einmal zwei Tage nicht. Und dann wird man drauf kommen, dass das eigentlich ganz ganz normal ist, dass man den nicht trifft und dass es einem besser geht.
2: Mhm.
0: Und Mensch, sich mit Menschen umgibt, die, die einem wohlwollend sind. Oder es ist ganz egal, welches Problem, dass man dass man äh, 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 bekämpft. Es geht genauso finanziell. Ja gut, ich brauche nicht halt beim beim großen A jeden Tag äh, irgendwas bestellen. Mhm. Ja, dann melde ich mich dort ab. Fertig. Spielsucht ist auch ein großes Thema. Ja, dann gehe heute halt mal einen Tag nicht in diese Slotmaschine rein. Mhm. Es ist, es ist verdammt schwierig, auch solche Sachen zu, zu, äh, äh, zu bewerkstelligen. Ich will jetzt überhaupt nicht als der große, als der große äh, Könner da, Aber ich, was ich sagen will, einfach nur eine, eine Kleinigkeit, jeden Tag in die Richtung zu gehen, wo man dann nicht mehr sein will. Oder, mhm. oder vielleicht hat man dann schon Ziel, wie man sein will. Mhm. Ich glaube, also, das
2: ist, du hast dort für dich, ein, was ich mir gehört haben, du hast ein Ziel gehabt. Du hast ein Ziel gehabt, worauf du zugehst und du hast die kleinen Schritte ganz bewusst gesetzt. Jeden ja. Tag wieder die Entscheidung zu treffen. Und richtig, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, diese Entscheidung. Und dies, nach der Entscheidung dann sofort zu handeln. Und das machst du jeden Tag ganz bewusst mhm. noch immer. Ja. Nach zehn, ja. fast zehn Jahren machst du das noch immer. Und ich ja. finde, das ist keine Kleinigkeit. Du, du bist echt gut und du machst das echt spitze, weil ich habe ganz viele Menschen gelernt, kennengelernt, die das nicht geschafft haben, diesen Schritt so zu setzen oder generell daraus zu kommen. Es ist unglaublich bewundernswert. <lacht> und ich glaube, jeder von uns hat so seinen Dämon <lacht> und, und darf so seine Entscheidungen treffen, um noch ein Stück weit nicht weiter wegzukommen, sondern hin zu dem zu kommen, was wir sein wollen. Vielen Dank, Herbert, dass du uns deine Geschichte erzählt hast von dem Menschen, der du heute nicht mehr bist und nicht mehr sein willst und der du auch Gott sei Dank nicht warst, wo ich dich kennengelernt habe, weil ich finde es unglaublich bereichernd, dass wir uns kennengelernt haben und dass Super. du heute da warst. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank auch von mir. Eine inspirierende Geschichte, möchte ich sagen, weil äh, ja gut. Alkohol ist es nicht und auch Zigaretten sind es nicht, aber, aber Suchtthemen hat man ganz ja. leicht im Leben. Also kaufen. Jede Gewohnheit, die einem nicht gut tut, hat ja was Suchtartiges. Und ähm, ja, also auch für mich persönlich eine Inspiration, ganz herzlichen Dank. Ähm, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Äh, hört euch mal in den Podcast von Herbert Maria Schnalzer hinein. Äh, liked unsere Beiträge, Bitte, bitte, ihr helft uns damit. Und ja, und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und wir freuen uns immer über Menschen, die uns Geschichten erzählen wollen aus ihrem Leben, wo sie sich selbst aus einem Loch herausgegraben haben, mit welcher Hilfe auch immer. Ähm, das ist das Thema unseres Podcasts. Und wir sind uns sicher, es gibt noch ganz, ganz viele solche Geschichten zu erzählen, um anderen Menschen Mut zu machen, selbst ihr Schicksal positiv zu beeinflussen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Danke Claudia, danke
0: Herbert. Danke euch. Danke euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.